0: Sejam bem-vindas a mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas, o nosso podcast aqui. Todo domingo estamos juntas. Eu, Elisa Lang, a mãe do Du e a Carol, tudo bem, Carol? Oi, Elisa, tudo bom? Tudo, assim, ah, eu acho que tá tudo mais ou menos, Carol. Porque estamos numa <risos> fase tensa e é sobre isso que vamos falar hoje. Quando que essa fase termine, mas outras fases que estão meio, meio complicadas. E já vou perguntar Por... também uma coisa que muito me intriga aqui na minha casa. Hoje, simplesmente, cansamos, queremos a ajuda dos astros. Vamos, Não, porque, o... né, ah. Qualquer
1: besteira, qualquer problema que acontecer nos próximos dias, a gente pode colocar a culpa no céu. Mercúrio. Mercúrio, Mercúrio está, está retrógrado, retrógrado lascou tudo. Vai, já, vai quebrar o celular. Você vai quebrar o celular, você ficou nervosa, você ficou carente, é tudo culpa de Mercúrio, caiu, brigou
0: com as crianças, é Mercúrio retrógrado, a culpa é dele, não é? Faz desse podcast aqui, derrubar também, a gente nunca sabe o que a tecnologia <risos> no, vai nos proporcionar nesse Mercúrio retrógrado. Carol, apresente hoje nossa convidada. Quem vai contar
1: tudo isso para a gente desvendar, dizer que a gente pode pôr a culpa nos astros? Mentira, ela não vai dizer isso. A gente vai explicar tudo, tirar todas as nossas dúvidas sobre astros, filhos e maridos e casa e tudo mais. É a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Tudo bom, Lu? Oi,
2: tudo bom? Obrigada, gente, por me convidar.
1: Mas, Lu, começa é falando pra gente. Quando que acaba esse... Como é? Quem que tá retrógrado mesmo? Até esqueci de novo. Mercúrio! Mercúrio, <risos> Netuno. Tá todo mundo retrógrado nesse céu, mas esse Mercúrio retrógrado aí, quando é que acaba?
2: Então, gente, acaba dia 18 de outubro, né? Então, são o quê? Três semaninhas aí, menos de, de um mês Deus. no total, né? Não é um período tão grande... E Mercúrio, ele ficou, essa retrogradação de Mercúrio, ela ficou com uma fama, assim, complicada, né, da, dos eletrônicos não funcionarem, de ter muito ruído na comunicação, né, ma, maus entendidos, falha na comunicação, um pouco é terrorismo, né, e um pouco, e grande parte, tem sentido mesmo, né, porque Mercúrio é um planeta que fala da comunicação, ele governa né, as, as, a interação humana e as conversas, o, a, a linguagem, e também ele fala da parte cotidiana, de uma parte muito cotidiana, que é o trânsito, os meios de, de transporte, os meios de comunicação. né? Então, a retrogradação, que é uma debilidade, quando ela acontece, pode ser que a gente observe mais é, disfunções Nesse, nessa esfera que o Mercúrio rege, né? Comunicação, transportes, idas e vindas, eletrônicos. Mas eu não acho que seja para tudo isso, todo esse
1: terrorismo. Ô, Luísa, não, mas vem cá. Não, não, não toma conta da gente, porque assim, ó, eu tava indo bem. Final de semana e tal. Quando foi ali, domingo à noite, segunda de manhã, um, um negócio se apossou de mim. Um sentimento ruim, sabe? Isso não é culpa desse Netuno retrógrado, não?
2: Olha, a gente está com um céu bem desafiador. Setembro foi um mês bem difícil, sabe? Tem determinados signos que os planetas eles ficam debilitados, eles ficam um pouquinho mais prejudicados. né? E tem outros signos que os planetas ficam dignificados. Né? Então, setembro é um mês que está tendo muito tempo muito planeta em lugar de desconforto, né, por exemplo, agora a gente tá com sol em Libra, Libra é o um signo onde o sol tem queda, que é um tipo de uma debilidade, então a gente tá com sol em queda em Libra, Vênus tá em escorpião, escorpião também não é o signo mais confortável para Vênus, né, que mais? Tem Marte em Libra, Marte também não curte muito ficar em Libra, e ele tá em Libra agora. Então, sabe quando junta um monte de coisa? Retrogradação de Mercúrio, com vários planetas debilitados, e tem planetas mais lentos retrógrados aí também. Não é só Mercúrio que tá retrógrado agora. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estão retrógrados também. Esse é o céu inteiro
1: retrógrado.
2: Sim, o que não está debilitado está retrógrado, basicamente.
1: Tá difícil, hum. meu gente.
0: É, então, não isso. pode ser, por isso, essa impressão de dificuldade. Mas, olha, depois de um ano e meio aí, a gente está todo mundo vivendo um certo caos e muitas mudanças na vida. É, é possível a gente, pelo menos, assim, imaginar um futuro próximo um pouquinho mais leve ou realmente a gente está numa fase de mudança muito intensa?
2: Olha, pode ser que a reavaliação, que é uma questão que pode pegar aí com o Mercúrio retrógrado, né? Se a gente pensa que a retrogradação é um aparente movimento de marcha ré, né? Então, se, se Mercúrio fala também da mente, do pensamento, quando ele retrograda, pode ser um momento propício para a gente repensar, né, as, as nossas questões. Assim, pode ser que a nossa mente ela fique mais introspectiva, mais voltada para dentro. E aí fica mais fácil a gente pensar, putz, isso aqui que está rolando. No meu relacionamento não tá legal, ah, essas relações de trabalho aqui, não sei, né? A gente fica em modo de revisão e pode ser que isso acentue essa impressão de que as coisas estão erradas ou que não tá legal, né? Então pode ser que a partir de 18 de outubro, aí, quando o Mercúrio retomar o movimento direto, as coisas pareçam ir voltando para o lugar, né? Já é um, 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 pode ser um alívio aí.
1: Eu Nossa. já marquei no calendário, dia 18, então tudo que eu tô nervosa agora, eu já, penso, eu já foco ali no dia 18 e falo, calma, dia 18 vai chegar, se não resolver até dia 18,
0: aí a gente, você se preocupa, tenha calma. Vai passar, Carol, logo vai passar. Vai passar. Luiz, assim, eu tenho uma configuração familiar aqui, que eu só queria tirar a dúvida, se você já ouviu falar numa coisa parecida, porque eu tá, tá me intrigando até hoje a, situação, a minha configuração familiar aqui. Você já ouviu falar de duas pessoas totalmente virginianas, 100% virginianas, tendo um filho de Ares com um acidente em escorpião? <risos> Ah, eu acho que é tudo possível, né? Todas essas <risos> combinações aí. Que loucura! Fica... Que nem a gente tava brincando, conversando, a Carol falou, ela col colocou assim, imaginou uma cena que é exatamente o que acontece. Tipo, ficamos eu e meu marido, assim, no sofá olhando para um bebê de assim, meu Deus, é possível? Como, como pode uma pessoa ser assim? Que coisa diferente! É muito louco! É muito diferente! Mas o que, é que vocês observam
2: aí? É Ariano, né? Que você
0: falou? É! A, ariano, ele, ele é... Calmo, mas ele é muito assim. Ah, vou te pegar, sabe? É... É, sabe, quer inventar umas coisas bem danadinho, assim. E tem umas ideias que a gente nunca teria, sabe? A Elisa é... quer que ele fique
1: sentado desenhando e ele fica desenhando na parede. É isso. É, é isso também, na
0: parede. Oh, é isso, exatamente, Carol.
2: É, né, contrasta com essa coisa mais, mais parada de, de virgem, né, que é um signo de terra. Ares é um signo de fogo, então vocês, né, notando aí essa coisa enérgica, mais impetuosa, muito espontânea, né,
0: curioso. Tem salvação Oscar, no caso, então? <risos> Como é que é? Tem salvação no caso, conviver com, com uma pessoa de Ares, assim?
2: Claro, ele pode te ensinar, ensinar você e seu marido. É, é, você e seu marido, você falou que são virginianos? Totalmente virginiano, bastante. Pode virginiano. ensinar vocês a quebrar as regras aí, a ser mais espontâneo, por que não?
1: Pode aí, ser. Beleza. sempre tem uma coisa boa.
0: Não, Bom, vai e, ser
1: Sabe uma dúvida que eu tenho falando em filho? Eu tenho gêmeos, né? E eles são, o mapa deles é idêntico, porque a diferença deles é de 15 minutos entre um e outro, né? mas eles são muito diferentes. E aí as pessoas sempre me perguntam, eu falo assim, mas como pode, podem ser tão diferentes sendo gêmeos e tendo o mapa totalmente igual? Explica aí, eu tento explicar, eu falo, ah, é porque as características se manifestam de formas diferentes e não sei o quê, não sei o quê. Mas é isso mesmo? O que que explica?
2: Olha, 15 minutos já não dá um mapa tão parecido, né? Porque o grau do ascendente, por exemplo, ele avança um grau a cada quatro minutos. Então, possivelmente aí de um, de um ascendente para o outro, né? De um filho seu para o outro, o, é, tenha três graus de diferença aí no ascendente, isso já pode mudar algumas coisas, né? Se não muda o signo ascendente, pode acontecer de mudar o signo ascendente, o um intervalo de 15 minutos, é, um nascer ali com o ascendente a 29 graus, por exemplo, de touro, e o outro já nascer com o ascendente a 0 grau, ou no primeiro grau, no grau 1 um de gêmeos. né? Mas se manter o mesmo ascendente, a gente tem subdivisões nos signos chamadas termos. Então, pode ser que, por exemplo, um, um, um dos seus gêmeos tenha o ascendente nos termos de Marte, e o outro tem nos termos de Saturno, por exemplo. Tem pequenininhas diferenças né, que uma análise profissional, né, uma análise mais detalhista, pode, pode detectar. Né? Mas também tem coisas que o mapa direciona e que tem várias possibilidades. Por exemplo, vamos supor que é, tem ali é, no, no mapa, né, que sejam dois mapas iguais, e nesses dois mapas que são iguais... Tenha uma questão de profissão direcionada para temas familiares ou domésticos. Aí pode ser que um gêmeo trabalhe como corretor de imóveis, o outro trabalhe como psicólogo de família. Sabe? Então,
0: existem várias possibilidades. É verdade, várias... Né? Isso. Nossa, até isso vai... a gente consegue ver, a gente, no mapa. É preciso fazer isso, coisa interessante.
2: É, pode ser bastante
0: completo e profundo, né?
2: E o mapa também ele não aponta, assim, coisas tão fechadas, né? O é, um mesmo posicionamento pode ser interpretado de várias maneiras.
0: Mas ele é bom para te dar uma direção, pelo menos, né? Pelo que eu estou entendendo, você falou assim, já consegue ver uma área que funcione legal para a pessoa. Eu acho que deve ser muito interessante para tirar essas dúvidas, quando você está muito perdida, assim, na vida.
2: Sim, sim, com certeza. O Lu, e, e coisa... desde Carol, que o Mercúrio, eu acho que ele é o regente do seu ano. Então a retrogradação
1: dele para você pode ser pior do que para outras. Minha amiga, eu tô sentindo isso na pele. Eu tô te falando que <risos> eu passei o final de semana bem. não tem domingo aí. à noite bateu uma bad aqui. Segunda-feira eu falei: "Meu Deus do céu, eu comecei a reavaliar toda a minha vida."
2: É, Do jeito
1: E aí é bem isso, ruídos de comunicação Olha, não tá fácil Aí eu só foco ali eu, Dia 18, dia 18 Eu não vou brigar com ninguém Eu não vou desfazer nada Vou focar no dia 18
2: <risos> Isso
1: aí Ô Lu, deixa eu te perguntar, outra coisa, que foi uma pergunta que uma das ouvintes mandou, uma das meninas que escuta aqui o programa, falando de filhos, né, e de ascendente, como é que é aquela história de, ah, quando você é criança, até a idade adulta, é mais o signo ascendente, é mais o signo o, o solar, o que que existe isso, assim, que se manifesta mais, que as pessoas veem mais, existe isso mesmo, como que, que é essa, se dá essa leitura?
2: Olha, esse mito, eu não sei de onde ele saiu, <risos> não sei de onde surgiu, né, que o, o que eu ouço bastante, né, é que depois dos 30 anos você vira o um ascendente, né, como se até os 30 anos você fosse o seu signo solar e depois o ascendente assumisse, aí você não, não seria mais o seu signo solar, você seria o seu signo ascendente, né, isso é, tipo, equivocado em muitas de muitas formas possíveis, né, um mito mesmo, assim, uma, sei lá, uma falácia, uma coisa que se popularizou, se espalhou, e eu não, não sei a origem, já conversei com vários colegas, vários astrólogos, né, e que também não sabem de onde surgiu isso, mas não é real não, né, até porque a gente não é um signo só, o signo solar, né, que é esse que ah, qual que é seu signo? Você responde, ah, eu sou de gêmeos, esse é o signo solar, né, por exemplo, eu sou geminiana porque o Sol estava em gêmeos quando eu nasci. E é, a gente tem uma tendência a pensar que o nosso signo nos resume, ele conta tudo sobre a gente, só que não é bem assim. Tem um mapa astral inteiro, né? tem o um posicionamento de vários planetas, de vários pontos importantes, que, que deve ser considerado. né O que é feito assim, é uma... É um resumo, uma simplificação para o signo solar que é até interessante em termos assim de entretenimento, para trocar uma ideia, para fazer umas piadas, uns memes, né? Mas para ir para uma é análise e
1: isso, exato. Agora para uma análise aprofundada mesmo você tem que olhar o mapa inteiro. Entendi, entendi, faz sentido. E assim quando você fala olhar o mapa inteiro eu, eu tenho muito isso de que ah mais importante do que o signo solar é o ascendente. É isso mesmo. Sim, eu, eu concordo com
2: essa afirmação, porque o signo ascendente é o signo que está nascendo ali quando a pessoa está nascendo. O ascendente é o ponto leste da linha do horizonte, que é lá onde o sol nasce todo dia às seis da manhã. Né? No, 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 no leste, ali por volta de seis da manhã, o sol raia. Esse ponto é o ponto ascendente, né? o horizonte leste. Então, simbolicamente, é o signo que está se levantando ali, que está vindo ao mundo quando a pessoa está nascendo. Isso vai ter um sentido, um significado de corporalidade, né? O corpo do bebezinho ali vindo ao mundo, vindo à luz, né? E o signo ascendente ascendendo, se levantando ali na linha do horizonte nascendo ao mesmo tempo que a pessoa. Então, o signo ascendente, ele dá informações sobre a aparência, sobre o corpo e sobre personalidade, jeito de ser de uma forma bastante material, bastante é, física e concreta, né? Então, a gente pode pensar o, o ascendente como algo que já está dado, enquanto que o signo solar é até uma potência, no sentido de vir a ser, né? Porque a luz do sol, ela, tem, é, ela é associada com a luz do espírito, com a luz do divino, é, que a gente talvez nem consiga manifestar aqui na nossa existência terrena, né? Então, o sol, a gente pode pensar até como um potencial, um lugar que a gente pode chegar, que a gente vai se desenvolvendo, de maneira espiritual, né? Ou de, de maneira também de desenvolver a, a potência lá o lado luz daquele signo e não algo como, que já está dado, né? O ascendente, ele nasceu junto contigo ali informa sobre o seu corpo e sobre o seu jeito de ser.
1: Não, Elisa. Qual que é o ascendente do Dudu mesmo, Elisa? Escorpião. Tá lascada. É... <risos> é lascada, Luísa?
2: Não, assim, ele, eu, eu imagino... eu é, eu reparo, assim, que pessoas com ascendente escorpião, elas podem ter, às vezes, um olhar muito profundo, assim, um olhar que atravessa, A escorpião é um signo de bastante profundidade e pode trazer temáticas aí de mistério, de ter um lado mais, é, mais misterioso mesmo, assim, os interesses por algumas questões que podem ser aí de investigação, Vai observando, assim, os gostos dele, se ele gosta de, de temas policia policialescos, de detetive, né? Porque, geralmente, o signo de escorpião fala sobre querer ver o que, que tá escondido nos buraquinhos, assim, né? Já que é esse bicho que vive escondido. Né? Quantos, quantos anos ele tem?
0: Não, ele só tem um ano.
2: Ah, bom, então... então você vai... Eu
0: prevejo
1: um Dudu aí, ó, investigador.
0: Cara, Difícil. o que eu fico... Delegado o que eu fico tranquila assim, aquela dando opinião delegado imagina é. que eu fico mais tranquila que todo mundo antes né dele nascer ficava ah aquela coisa se prepara se prepara não sei o quê. mas quando eu, quando eu estava grávida eu tive um sonho dizendo que como ele seria é, a, como ele seria a, a personalidade né uhum. falando que ele seria uma pessoa de muitas opiniões muito firmes mas muito calma uma criança muito calma então isso me tranquilizou e realmente ele é exatamente isso assim ele é muito calmo então, estou torcendo para continuar assim, porque esse sonho me avisou. Sim, ele vai porque, ser assim, É, mas, mas quando criança, sabe? Porque, gente, assim, não querendo, eu sei que é uma, uma piadinha na internet esse negócio de Ares, mas, na real, eu não tenho relac grandes relacionamentos, assim, com muitas pessoas de Ares, E as pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu já convivi, cara, realmente, elas tinham um negócio em comum ali, da dificuldade, assim, que, é, que não era muito fácil. Sabe? É, tenho, eu tenho duas amigas assim, diárias que são mais, mais tranquilas e tudo, mas as pessoas com quem eu já convivi, nossa, eu já convivi com pessoas muito complicadas, tipo, nossa, eu arraso, eu sou demais, isso aí é, é leão, tudo que eu faço, nossa, as pessoas diárias com quem eu já convivi eram muito assim, eu tô certa, eu vou lá, eu faço, eu faço e aconteço, e é isso aí. Então, eu fico, fico oh. um pouco baqueada, sabe, com essa experiência de pessoas
1: diárias oh, aí. Teve uma época, assim, gente, não tô falando para ninguém fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, eu lembro que teve uma época que era moda, que as pessoas marcavam, não moda também, mas que algumas pessoas marcavam cesárea para escapar, assim, ah, vou marcar uma semana antes para o meu filho não nascer ariano, não nascer qualquer outro signo que tem a fama de mal. Nossa, é... gente,
0: sério? Sim,
1: <risos> leonino, e assim vai. Primeiro, tem signo ruim? e signo bom, tipo, ah, esse é melhor, esse é pior, tem isso? Existe isso?
2: Não, não existe isso, porque, como eu falei, né, a pessoa não se resume ao, ao signo solar, então a pessoa, é... só o signo solar não vai contar muita coisa, né, a gente tem uns ranços aí, uns preconceitos, né, às vezes a gente já determinou um padrão, como esse que a Elisa estava Elisa falando, né? Trabalhei com algumas pessoas diárias e isso me incomodou um pouco, né? Elas têm algumas coisas que que, sei lá, não bate bem o santo, e aí a gente vai construindo esses, esses preconceitos, né, eu acho que não tem nada a ver, que não faz nenhum sentido tentar escapar de alguma coisa, né, até porque as pessoas são, são leigas, né, elas podem querer escapar de alguma coisa e acabar piorando ali. Aí vem <risos> o
0: descendente é, 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 é. pior ainda nossa gente, não, e fora a questão de saúde, né vai que você faz uma loucura lá Lisa, te juro que eu, eu lembro de eu ler
1: uma matéria falando, contando isso, eu falava, não, não é possível não é possível que as pessoas façam isso mas fazem e, e aí, uma outra dúvida que eu tenho também, assim, como que a gente faz, no caso da Elisa, por exemplo eu, por exemplo, o José ele é taurino, mas ele é taurino assim quase ariano ou é ariano, é, ele é quase ele é o primeiro dia de touro, sabe sim, sim então, ele é quase ariano. E ele tem muitas características, assim, que eu associo muito a, a um ariano. E eu sou, o okay, quê? A pessoa de aquário, com ascendente em gêmeos, e com algumas coisas em ares também. Então, eu sou um amor, né? <risos> a gente sempre é um amor, né? A gente sempre Mas, é assim, amor. o que eu queria dizer é como é que a gente consegue lidar, né? Tem, tem um segredo, assim, ou é importante até conhecer, assim, lógico, para quem acredita e tal, eu, no caso, muito entender as características daquele mapa do teu filho e tal, e falar, não, calma, que isso é Ares, é o, sei lá, Vênus em escorpião que está se manifestando nele, então, calma, tenho que lidar, assim, o assado. Como que faz, assim?
2: Ah, eu acho que uma análise, né, do, do mapa da criança pode, sim, ajudar bastante, né, a entender ali quais são as necessidades emocionais daquela criança, né, o que você já, já observa dela, você pode contar para o astrólogo, para astróloga que você for, for se consultar, né, e, por exemplo, se você nota, talvez, um excesso de energia, um excesso de agressividade, conversando ali, vendo as questões do mapa, dá para apontar, talvez, possíveis soluções, né, um esporte ou uma ou é, estimular atividades mais, mais, cal de, mais calmas, né, mais artísticas, ou uma meditação, né, então tudo vai depender de, de cada contexto, e dá para fazer também a sinastria, que é a comparação, né, do, do mapa da mãe ou
1: do pai com o mapa da criança. E e né? faz dele... de assim. Des, desculpa te interromper, mas que nem a gente fazia ah, de, namorado de namorado e tal? Isso se nada
2: mais é que a comparação de dois mapas, né? Você pode fazer de mãe e filho, hum, é... sabia. Sim, claro, né? Não é só para propósitos afetivos, amorosos não, né? E daí ver o que que qual ferida ali que o mapa do seu sua, né, que o mapa do seu filho
1: pega e tudo mais, né? É uma coisa que é interessante. E o destino é danado, né? Parece que vem bem nas feridinha nossa, né?
0: Claro, tenho sim. certeza disso. Tenho certeza <risos> certeza de não foi a passeio, né? Eles vêm, entrar, a gente evoluir também. Também acho. É verdade. Ô, Carol, quando foi que você começou a se interessar mais, a fazer suas revoluções aí? Como é, como é que foi? Você primeiro Ai, fez o é. seu mapa, e depois você partiu para a revolução? Como é que é, foi o seu processo sempre... aí? Não,
1: então, primeiro eu acho que era legal a Elisa... Ah, Elisa, ó. Hein, Elisa? Primeiro era legal a Luísa explicar o que, que é mapa, o que, que ah, é o mapa, sim. o que, que é a revolução solar e tal, porque... A gente está aqui, né, super... Uh, esotéricas, conversas esotéricas. Mas nem todo mundo entende. Então, eu acho que era legal, Luiz, explicar, né, Lu? E aí eu conto aqui minha história.
2: Então, o mapa... O que a gente chama de mapa astral, né, é, geralmente está se referindo ao mapa astral de nascimento, que é o mapa natal, né? Que é o um mapa que, que mostra a configuração dos planetas, dos astros, no momento que a pessoa nasceu. Né. Esse é muito interessante de fazer uma interpretação, uma, uma análise, né, uma avaliação para investigar o destino dessa, dessa pessoa, né? O que, que ela veio fazer aqui, para quais assuntos ela está motivada. Não só questões de, de personalidade, né? Mas questões de, de, de qual área da vida ali, possivelmente, ela, ela pode desenvolver talentos com, a mais, com mais facilidade, né? Qual área está mais desafiadora? Então, uma astral é muito interessante para você. Eu, eu falo assim que é uma olhada panorâmica pela vida, assim, né? Porque é um mapa da biografia, da história de vida daquela pessoa. E aí, esse é bem interessante para pessoas de autoconhecimento, né? De de olhar mais para si, né? E tem também uma, as consultas de previsões. Existem várias técnicas de previsão né, que elas focam no momento atual, né, você quer saber como vai ser seu ano, você pode fazer, por exemplo, a Revolução Solar, que é a análise do mapa do último aniversário, né, cada vez que a gente faz aniversário, no momento, né, ali, desse aniversário a gente gera um mapa, é o mapa do retorno solar ou Revolução Solar, né, e analisando esse mapa a gente pode investigar aí e ver como é que vai ser esse período de 12 meses, né, qual área da vida está mais desafiadora, qual está mais auspiciosa, o que, que pode rolar, né, possíveis eventos. Existem várias outras técnicas que a gente pode aplicar também para conseguir respostas né, sobre esse momento presente. Então, essas análises preditivas, né, que chama as análises de previsão, elas focam no capítulo da vida... Que está vigente, né? Enquanto que a análise do mapa astral é uma olhada assim para o todo, essa olhada panorâmica.
1: Olha, eu vou dizer que daí faz uns três, quatro anos que eu sempre faço minha, minha revolução solar. E esse ano a dona Luísa, que foi quem fez a minha revolução, acertou, viu, dona Luísa? Mas tanto, <risos> de um tanto! Infelizmente, porque ó... olha. <risos> Eu tô pretendendo fazer já o do ano que vem para ver se vai vir mais fácil o ano que vem Porque a Luísa falava assim Que esse ano vai ser muito desafiador e tal Que você vai se encontrar com eu eu Ipipipi, papapó Olha, encontrar com esse tal eu Meu Jesus <risos> Ai, meu Deus. cada
2: vez que a Carol vinha assim No, no WhatsApp, Luísa Eu já dava um risinho nervoso Assim <risos>
1: Eu achava oh, que ela só ia ter tipo um corte de cabelo oh,
0: no ano,
1: uma, uma uh, coisa exatamente, eu achei que ia ser isso assim, que ia ser mas vou só contar uma coisa é, a Luísa falou assim, ah no mês de setembro você vai sentir muito uma, um vazio e não sei o que e tal, e eu ah, uh -huh. chegou setembro né, e eu falei bom, tô preparada, vou sentir esse vazio aí, estamos aí e aí foi passando e foi passando, e eu falei Não, tô, tô, tô tirando de letra Rapaz, esse final de semana, esse tal desse retrógrado aí, desse Mercúrio retrógrado, que é o meu regente do ano. Olha, eu só lembrava de você, viu, Luísa? Ai, Jesus. Jesus. <risos> que coisa, sério, gente. Assim, As mesmas palavras, fora do dia que estava que a minha psicóloga, minha terapeuta, falando um negócio. E eram as mesmas frases que a Luísa. Eu, eu combinei com ela, combinei com ela, combinaram, As ah. mesmas casas. aí eu fui fazendo uma cara de assustada, assim, ela me olhando, tipo, o que, que você tá ficando tão assustada? E eu olhava pra ela e falava, cara, você tá falando a mesma coisa que a Luísa, só que quando a Luísa falou, eu falei, ah, vai dar nada, né, vai dar nada, esse negócio de astros não, olha, gente, eu, bom, eu acredito muito, mas é porque eu, eu vejo acontecer, gente, é incrível.
0: E qual foi a decisão cool. que você tomou, Carol, mesmo esses dias para superar aí todo esse, esse vazio e essa coisa? Qual foi você... a decisão que eu tomei? Ué, para onde é que você vai ano que vem mesmo? Ah, Ou eu vou para o Eu
1: vou. Pode? Eu tô com a minha passagem comprada. Eu vou para Salvador, né, Luísa? Vai em Salvador. Esse é meu encontro com o meu eu, vai ser em
0: Salvador. <risos> não, vai ser com outros <risos> eu de outras pessoas, Carol. Vamos. <risos> isso.
1: Eu espero que tenha isso no meu mapa aí para o ano que vem, Luísa. Mas já vir. viu isso para o meu mapa do ano que vem. Fica é a dica aí: é quando bater um vazio, compra uma
2: passagem para Salvador. Para Salvador. É uma coisa. Bateu aquele vazio você já
0: aquela tristeza. Você já fala: não, vamos para o carnaval em Salvador, já começa a ver ali os camarotes, os blocos, já começa a organizar os outros deus aí já que você vai encontrar. Começa a fazer
1: aqueles contatos,
0: né? E isso, já vai os organizando outros... os outros eus porque aí, se o seu eu estiver um pouco perdido não tem problema que carnaval não conta mesmo na volta do carnaval, você se reorganiza tenta não se reencontrar é com o seu eu vai que em 2022 vai, hein, Carol esse... não, é a Encontrar minha esperança é
1: 2022, eu já várias vezes eu tenho vontade de, de falar assim, não, Luiz, eu vou encomendar meu, minha revolução solar já porque essa de 2021 já deu já, vi, já deu o que tinha que dar, eu já entendi eu entendi, Chega, né? eu entendi, entendi, entendi. Tá, tá difícil, tá difícil. Bora, pro próximo capítulo. Vamos pro próximo capítulo. Sabe quando você pula o capítulo ali e fala, assim, ah, tá bom, tá bom, já sofreu demais, vamos, vamos pro próximo pra ver se tem
0: um final feliz. Ô Carol, mas você sabe que tem um pouco disso mesmo? Eu lembro que a única vez que eu fiz, aí ah, eu não lembro se foi o meu mapa astral ou se foi a revolução, eu não me lembro o que foi que eu fiz. Eu sei que você que me indicou mesmo, já tem anos isso, você falou, ah Elisa, faz aqui. Aí lá fui eu fazer. Gente, o é, as coisas que ele me falou começaram a acontecer e eu fiquei tão assustada que eu meio que queria um bloqueio, eu acho. Eu falei, gente, não, acho que eu prefiro nem ficar sabendo. E aí depois eu não tive mais coragem de fazer. De ver. Mas Ô, isso Luiza, foi uma, pre... uma frescura minha, assim, né, Luísa? Acho que não tem... Não precisa ficar, assim, com medo, assim, de... Ah, porque não sei, quando você vê as coisas acontecendo, você fica... Fica Meu assustado Deus. né? Um... Uhum. É que nem isso que a Carol falou, ver a psicóloga falando, você fica assim... Gente... É, é rola isso mesmo eu,
2: eu mesmo eu não faço pra mim assim eu não gosto de ficar bisbilhotando meu futuro não sabe?
1: Nossa, Luísa, eu tava prontinha pra comprar um, um tarô, que eu falei, não, esse negócio de astrologia é muito difícil, mas um tarô talvez eu consiga estudar um
2: pouco. Não, não mas compra é uma... tarô, eu, eu, eu amo, tiro todo dia. Aí vai fazer
0: besteira, uma cartinha. Luiza. Ela não vai fazer não, besteira, pra... não? Não. Assim, boto, é, vê a carteira pra baixo entende tudo errado, faz uma coisa errada? Não tem que não. saber? Não, Besteira a gente já faz no, no dia a dia. <risos>
1: Você parou. Tô com medo de você fazer uma besteira, Carol. Ô, um o ô, ô, ô Luísa, você tira uma carta pra você todo dia? Tiro, eu tiro a carta é. do dia. Aí, é aquela carta pra te dar aquela orientada. Então, se tá na dúvida, eu saio com, é, sei lá, A ou B? Aí você já sim, tira? Sim, eu faço
2: isso. Sim. Aí,
1: aí. Continua dando trela? Não. É ruim porque às vezes ele responde algo que você não
2: quer, né? Aí você tem que aceitar a resposta.
1: É, daí você... aí a Nossa, decisão é decisão sua você ignora, gente. fala assim, ok, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero. Ou faz o melhor né? de
0: três. Tenta mais algumas faz vezes ali. não faz, Luísa, o melhor de três? Não, <risos> aí já é trapaço.
2: Aí o Tarouca não vai
0: vale. Eu faria muito. ai Pois é, por isso que eu não, não daria certo.
1: <risos> eu, eu, mas, eu isso, vo
0: voltando lá.
1: É, você não faz, então? É, é ter o um mapa? Não, 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 não mexe muito? Não fica olhando? Eu, eu muito. não
2: olho as minhas coisas. Quando eu vou fazer aniversário, eu contrato meus colegas ah. para fazerem a Revolução Solar para mim. Porque eu acho bem neurótico, assim, você mesma. Porque quando é você mesma investigando suas coisas. Eu acho que o tarô é outra história, assim. Mas você mesma analisando seus mapas, como. É, a astrologia pode ser. Um planeta pode ter vários significados, né, um, um mesmo signo, enfim, ele, ele, sei lá, a gente pode pensar que ele tem o lado luz e o lado sombra, né, então eu acho que a gente perde a objetividade quando a gente analisa nós mesmos, né, então eu prefiro, prefiro contratar meus colegas aí. Pra não... Eu tô muito implicada, né, na minha própria vida pra, pra tentar... Pra, pra tá analisando forte. ela, né? Pois
0: é, você já com ele é muito forte, né? Já vem uma coisa, você já... Opa! Você já faz aquela correlação que às vezes nem... nem exato! Vem, né? A pessoa exato. que tá de fora tá mais imparcial, eu acho, pra analisar a Como
1: quando vocês veem uma coisa muito... Eu não sei também se dá pra ver uma coisa muito ruim. Porque assim, gente, estou dizendo que o meu mapa desse ano, por exemplo, minha revolução solar, estava ruim, mas não estava. Era uma revolução uma falando muito sobre autoconhecimento, sobre encontrar o eu, sobre desafios e tal. Só que o tal do autoconhecimento e encontrar o eu, no meu caso, está tá dolorido mas assim quando vocês vêm dá para ver uma coisa ruim assim pra ver um, um desastre uma, alguma coisa assim e quando vocês vêm vocês falam como é que faz
2: olha é... dá para ver coisas ruins assim não tô... é dá para ver coisas desafiadoras né por exemplo se tem ali a gente até faz uso de mais de uma técnica para para ver quantos testemunhos tem né se por exemplo eu uso geralmente três ou quatro técnicas, se todas elas falam a mesma coisa, estão apontando para, talvez, um quadro de piora na saúde, daí é algo que eu vou comunicar à pessoa, né? Eu vou falar como é que está a saúde, como é que estão os, os exames de rotina, e eu, né, não sei outros profissionais, mas eu não consigo ver, assim, se, se vai ser uma doença grave, é... ou se vai ser uma questão ali... Eu não, eu não consigo chegar num nível de especificidade, de detalhismo muito grande, né? Mas se, se tem ali questões de saúde, eu vou falar para o pessoal, oh, vai ao médico, bota os exames em dia, que tal procurar ter uma rotina de vida mais saudável, né? Cortar aí um, alguns vícios, começar a fazer exercício físico. Eu vou dar esses toques na pessoa. E mesmo que eu ache que é alguma coisa muito grave, por exemplo, eu acho que esse, esse mapa aqui tem cara de, de divórcio. Eu nunca vou falar, ah, você vai se separar. As previsões não são desse jeito. É o... É, sei lá, algo ruim pode acontecer com o seu filho. A gente não fala dessa maneira, né? Porque bom, profissionais sérios, né? Buscam ter tato, ter sensibilidade. A gente pergunta, a gente questiona também, né? Como é que tá, tá a tal área da vida? O que está que acontecendo? E a gente... Dá uns conselhos, ó, fica de olho em tal coisa, né, olha, pode ter um rompimento aqui no trabalho, cuidado para não discutir com teu chefe, coisas nesse sentido, assim, Mas a gente mais come pelas beiradas, né, porque eu acho bastante arriscado afirmar que alguma coisa vai acontecer, porque eu não tenho esse nível de certeza quando eu estou é, atendendo alguém.
1: Lu, mas está escrito nas estrelas ou, assim, é só um indicativo? E é assim que eu digo, tá escrito nas estrelas e a gente não consegue ler, aquele destino é certo ou não? Ou é assim, ó, é a tendência é essa? O que você vai fazer com isso aí é outra história. Vou, te, vou dar o um exemplo do meu mapa, né? Você falava muito do encontro com eu e tal. Eu poderia ter feito mil coisas, fazer terapia, tô, né, me reconectando comigo devido a, a fatos externos, né? alheios a mim, mas também coisas que já vinham de mim. Mas eu poderia ter ido tomado outros tantos rumos né, com, com isso. Ou não, era esse rumo mesmo que eu ia tomar e estava escrito nos, nos, nas estrelas de que ia ser assim.
2: Olha, você sempre tem uma margem ali de, de livre-arbítrio, de escolhas, de decisões que você pode tomar. né? Então, tem uma metáfora muito utilizada né, no meio da astrologia, que é a metáfora náutica, que fala da vida aí do, do, do indivíduo, do mapa astral, como um barco, né? E os eventos externos, o destino é, é esse rio, ou esse, esse mar, né? Então, você não controla as marés, você não controla uma onda, uma tempestade, mas você tem alguma margem de controle ali, você pode é, içar as velas, é, baixar as velas, nem sei né, esses termos náuticos, né? Você pode virar o leme para lá, você pode... Enfim, né, conduzir o seu barco de, um, de uma maneira ou de outra, mas o que é do externo você não controla, né? Então, o que é do destino que a gente lê aí nessas técnicas de previsão é o mar, né? É se o mar tá bom para peixe, se, se, se vai ter tempestade, se vai ter ventania, se vai ter um canto da sereia, né? E, e para isso poder empoderar a pessoa né, a como conduzir melhor esse barco.
1: Ai, mas então não muito... adianta querer botar a culpa tudo nos aços. pai tipo, ah, eu fiquei assim, eu fiz isso porque o sol estava assado, a, a lua estava não sei o quê. Não é só culpa do céu, né?
2: A gente pode culpar de brincadeirinha, assim, né? Para uhum. dar uma danfada e tal, mas... É, a gente não pode se eximir, assim, né? Da nossa responsabilidade, né?
0: É, eu, eu acredito muito nisso que estavam falando, assim, de... Que a Carol perguntou também, ah, destino... Tu... Eu penso que certas coisas meio que vão acontecer na nossa vida, mas o caminho que a gente pode pegar para chegar até lá, assim, pode mudar tanto, é, mas eu percebo que tem, não sei, eu acho que a gente tem que cruzar com certas pessoas, eu sinto muito isso com algumas pessoas na minha vida, assim, eu encontro pessoas e falo, nossa, eu tinha que encontrar essa pessoa, eu tinha que ser amigo dessa pessoa, é, eu tenho isso, não sei, eu tenho isso muito forte, com pessoas super aleatórias, sabe, Carol? Nossa, na Elisa, faculdade, assim, eu tava na faculdade e nossa, eu tinha que usar comida essa pessoa. Desde novo eu sinto isso. Acho que cada é vez
1: eu tenho, eu tenho mais, tem acontecido tanta, gente, sério, esse ano tem sido um ano, sei lá, não sei se a gente, né? Mas eu sinto que quase que abriu um portal assim, pro bem e pro mal. Mas tem acontecido tanta coisa assim, disso de encontrar pessoas, de coincidências, às vezes é, eu mentalizo assim, meu Deus, tô com um problema tal, preciso resolver. E, gente, sério, sem brincadeira, acontece assim, de um ah, jeito é real, que eu fico até isso assustada. É Fica pensada. Isso, isso é
0: real. Fica pensando numa pessoa muito, e essa pessoa aparece do nada na sua vida. A pessoa não, te manda uma essa... mensagem, isso é muito real. E não numa pessoa
1: física, assim, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo eu tenho uma, uns produtos que eu precisava tirar foto, e aí eu fiquei pensando um dia, eu fiquei, nossa, eu precisava arrumar alguém que fosse um bom fotógrafo para fazer essas imagens e tal, como é que eu vou resolver isso? E fiquei pensando, gente, precisa encontrar um bom fotógrafo, preciso encontrar... Gente, um dia eu cheguei lá para trabalhar num sábado aleatório, não tava um fotógrafo lá, conhecido? Tá vendo? Meu, já... Sem, sem brincadeira. Fora outras coisas que já aconteceram no trabalho, na vida mesmo, ui! Esse ano tá...
2: Você mandou um recadinho para
1: o universo, né? Homem, oh, arranja um fotógrafo ainda. É, é isso, assim, de mandar recado mesmo e de sentir que está sendo ouvido, sabe? Eu fico até assustada, eu falo, nossa, tem que tomar muito cuidado, porque é o que eu ando pedindo, né? que pedir direitinho. É. Cuidado ah, com o é.
2: que a gente quer, né?
1: Sabe
0: cuidado aquele exercício que, que é um quer. exercício antigo, assim, que parece tão simples, mas comigo eu tenho até medo de fazer às vezes. Que é o de você pegar fotos de coisas que você quer. E colocar, assim, eu tô até olhando aqui pra umas que eu tenho na parede. Pe é, imprime fotos de, de coisas mentalizar, que você quer. sim. Não, assim, eu não fico nem mentalizando eu só né? Eu, eu imprimi e, e colo elas na minha frente, assim, porque aí eu, toda hora que eu passo aqui, que eu tô no quarto, eu tô olhando pra elas. E, esses dias, inclusive, eu fazia muito isso com fundo de tela, de celular e computador. E aí, esses dias, apagando aqui umas fotos antigas do meu computador, eu achei um fundo de tela que eu tinha. Gente... Todas, eu tinha, assim, umas cinco coisas. Todas aconteceram do jeito que tava na foto. Por isso que eu tomo muito cuidado até pra escolher as fotos. Nossa, vou botar o Caio é Castro. Porque é surreal, assim. <risos> bota o Caio Castro. Não, porque aí vai aparecer o Caio Castro. Sabe o que você bota? Você bota, assim, coisas que eu faço. Não, mas eu quero que apareça o Caio Castro. Ah, você quer literalmente o Caio Castro? Ah, é. Nossa, aí, no carna...
1: cara... Gente, vou começar a mentalizar já. Quero o Caio Castro no Carnaval de Salvador.
0: Faz
2: uma montagem. Dele. A foto dele, assim, lá no. E eu ao
0: lado, né? Pelourinho. Ao lado, não, grudada. Nossa, mas é real. Eu tenho foto de praia aqui, foto de casa, eu tenho foto de umas coisas muito, super aleatórias que eu quero. E, e eu sei que elas vão sair dali um dia, porque eu vou chegar lá. Porque sempre acontece, gente, sempre acontece. Tudo que eu boto foto aqui é, dá certo. Eu acho isso é muito Energia, né? É isso, é, né, Luísa? Eu, eu acho que isso que também
1: explica essa coisa, dos astros, porque me assusta mesmo quando as coisas uh, dão certo ou, ou dão errado, né? Mas que acontece do jeito que, que tá lá na Revolução Solar e tal, e muito do jeito, você fala assim, meu Deus, é isso, é energia, né? É, não sei se seria
2: energia, assim, é difícil explicar, mas tem uma organização cósmica, né? Quando a gente vê, assim, que Poxa, alguém programou isso daqui e está acontecendo igual o programado. Que negócio é esse, né? Quem que organizou? Quem foi o arquiteto? <risos> então, isso me passa uma sensação de segurança, né? Que a gente não está jogado aqui, não está a esmo, aleatório, né? Existe essa organização superior e a gente está aqui fazendo alguma coisa, sabe? É, não sei, eu acho que é mais, mais por aí, né? Mas nesse lance energético de você direcionar a sua energia... Para alguma coisa acontecer, eu boto uma fé, super acredito, né? Em quadro de fazer quadro dos sonhos, é, utilizar im imagens assim que te passem coisas boas, né? Eu tenho aqui um, umas cartas do, do deus Ganesha, né? Que é um deus hindu, aquele deus com cabeça de elefante, que é um deus da prosperidade, ele é removedor de obstáculos, né? Então todo dia eu olho para ele, eu adoro essas coisas, né? Sou uma jovem mística bem esotérica, super acredito nessas coisas.
0: Ai, Carol, já imprime as fotos aí do Nossa, Farol da Barra. E eu e Caio Castro. Foto vocês dois no Farol da Barra, <risos> porque é realmente a chance, ele vai estar lá, certeza.
1: Se bem que eu tenho outra chance, porque você sabe que eu vou para Fórmula 1, né, Elisa? Ele frequenta também? Acontecer. Não acho que seja a cara Sim. dele, não. Sim, como não? Caio Castro é piloto, amor. Sim. Viu? Eu e ele temos tantos <risos> assuntos em comum. Nossa, ah, eu nunca diria. Não acho que a cara ó, dele. Estamos então, os dois diria. solteiros ao mesmo tempo. Ele tá solteiro! Duvido, sim. eu duvido que ele seja solteiro.
2: Babado, eu achei que tava com a Grazi.
1: Não, não terminou. Ah, tá solteiro. Solteiro, sim, sozinho, nunca. Estamos aí, eu e
0: Caio.
2: Hum, tomara que hum. ele ouça esse podcast.
0: Vou mandar pra ele. Eu já adorei a viagem da Carol, essa viagem de Salvador. Eu já gorei ela demais, porque eu falei que vai melar Salvador, vai virar Campos do Jordão. Me escuta, Não, e diz a passagem está comprada. Me escuta, Vai virar Campos do Jordão essa não, essa, essa tá viagem comprada. de Salvador. <risos> não, então em não, junho, não, em não, junho não. vai rolar um, um Campos do Jordão hein, em É
1: não, mas é em junho eu já falei, né, falei, em junho. Depois do carnaval tudo pode acontecer. A revolução solar vai me dizer. Campos do Jordão em junho,
2: que é mais romântico, daí você já vai namorando, né, passa o dia do namorado, é... já
1: vai lá com o
2: Caio Castro já oficializado.
1: oficializado. Amém, Jesus, nossa, eu <risos> vou colocar
0: aqui minha visualização, que carnaval é sábado, vou colocar eu, eu e Caio Castro em Campos do em Jordão. Campos do... <risos> Ô Luísa, mas então tem, tem um, uma hora melhor da vida a gente fazer? A Carol comentou que faz perto do aniversário, a, a Revolução tem um momento assim do ano legal para a gente fazer? Sim, o ideal é perto do aniversário. Pode ser algumas semanas antes, algumas semanas depois,
2: né? Porque daí você tem, assim, o panorama geral de todo aquele ano que vai começar, né? Dos 12 meses para frente. Dá para fazer qualquer momento, né? Só que é mais legal quando você tem o ano todo pela frente, né? Então, perto do aniversário.
0: Ah, entendi. Tipo, se eu fizer agora, eu só, eu só vou enxergar seis meses adiante, assim, digamos. Faltam seis meses o meu aniversário, eu só veria seis meses adiante. É, e você entenderia, talvez também teria um
2: olhar né, sobre esses seis meses que passaram. Né? Tem gente que ó eu então falou ó, o período analisado vai ser de tal a tal, e tem gente que, que, que quer que fala: não, eu tô
0: precisando, eu quero entender
2: o que, que tá rolando agora, então beleza.
0: Ah, legal. Gente, gostei, tá aí. Eu, eu tenho que voltar a pensar nisso, porque eu fiquei muito, ba... eu fiquei muito impressionada da outra vez, mas deu certo a realidade. Filho. Meu, né? Pô, demais, Carol. Voaram, né? por é, isso que eu comecei falando, a ficar né? muito Assustador. impressionada eu fiquei, pensando, <risos> não é possível eu li Quando... assim as minhas anotações eu lembrei de
1: uma pergunta de uma amiga fez, na casa dela todo mundo é de Libra, todo mundo tipo ela, o marido, o filho, a mãe é... todo mundo é libriano aí ela falou assim tem solução pra isso? <risos> porque eu não, não, não. é né? porque, porque nunca se decidem sobre nada, né? Tudo gente é um problema. Mesmo.
2: Olha, quando a gente vê mapa de famílias, geralmente a gente nota um padrão, né? Na minha família, o padrão é capricórnio. Eu tenho ascendente em capricórnio, o meu irmão caçula tem ascendente em capricórnio também, o meu irmão do meio tem lua em capricórnio, minha mãe tem lua em capricórnio. Então, eu vejo que que se repete é o é um capricórnio, né? Então, a gente dá para entender né o que, que essa, essa essa família pode ser muito artística ou pode ter algo aí da justiça do direito né já que Libra é o signo da balança né um signo com senso de justiça que busca o equilíbrio né que faz mediação então pode ser né tá falando dos dos dons criativos artísticos né uma família que gosta muito de beleza né porque Libra é um signo regido por Vênus que é a deusa da beleza então dá
1: para talvez entender esse núcleo familiar aí com essa repetição e ver as coisas boas, né? Porque a gente só olha os defeitos, né, gente? Olha aí.
2: É, mas vai que um desses Librianos aí tem um monte de coisa em Ares e é mais decidido, é mais resolve mais as coisas, né? Pode ser
1: também. A gente não é só o Sol, como você já disse, né? Nem estanque, né? Ah, você é tal coisa e acabou.
2: É, tem toda a sinergia ali, todo, tudo que o, um planeta conversa com o outro, né? Então tem que ver no geral, tudão
1: sabe que isso assim quando eu não eu sou aquariana mas eu nunca me, me senti muito aquariana quando eu descobri que meu ascendente é gêmeos tudo faz sentido para mim eu falei nossa agora sim essa sou eu
2: e você sabe que gêmeos é muito engraçado né é que geralmente você vai na faculdade de jornalismo tem um monte de gêmeo né na minha na, na minha sala porque eu sou do jornalismo sim. também eu tenho só em gêmeos e na minha turma era muito, muito, muito geminiano, né? Isso não é o só em gêmeos, daí o ascendente em gêmeos, ou uma lua em gêmeos, né? Algo que geralmente fala forte mesmo, né? Nesses ambientes da comunicação.
1: Que é esse povo que fala pouco, né? Conversa pouco, faz pouca amizade. Pois é! Não fala com as pessoas na fila do, do, do pão,
0: não, nada. Nossa, eu é. é muito diferente, gente do céu. Só de ouvir falar isso... Você eu não faz nada disso, Elisa. Fazer amizade com as pessoas...
1: Gente, esses dias eu fui no mercado, deixa eu contar aqui o meu, meu rolê de solteira, fui ah. no mercado com uma pessoa aí, eu nunca tinha ido no mercado com essas pessoas, né, enfim, e aí eu, eu, né, conversei com o senhorzinho no pão, conversei com a moça do, do caixa, conversei com a outra pessoa né, pegando o um leite, Aí depois o rapaz falou assim, meu Deus, mas você fala com todo mundo, assim, sempre, falei, é, se me der trela, eu tô falando, e aí eu fiquei pensando, deve achar que eu sou maluca, né? E você fala... é que meu ascendente é gêmeos. É que meu ascendente é gêmeos, é, eu vou usar essa desculpa agora, vou dizer... meu ascendente é gêmeos, e é isso, amor, sou essa pessoa comunicativa.
2: Assim, na inocência, eu sou super a favor de botar a culpa nos signos.
1: Pode pôr, Luísa,
2: tá liberado. Tá, na brincadeira pode.
0: <risos> Ô, Luísa, e fala, por favor, o seu Instagram e... Bom, então você já falou, a gente pode fazer em qualquer momento. A Revolução, legal fazer perto do aniversário, se não, pode fazer a hora que quiser. E, então fala seu Instagram e me fala também, geralmente, assim, por que, que as pessoas te procuram mais?
2: Ó, oh, meu Instagram é arroba nux.astrologia. É, as pessoas me procuram? Depende, assim. Tem gente que vem nos períodos mais de crise, assim, tipo... Ah, eu tô me sentindo perdida na vida profissional. Ou, sei lá, quero queria entender melhor como é que é a dinâmica aqui nos meus relacionamentos. Mas eu acho que a maioria vem porque tá curioso. Porque um bichinho picou ali e deu na telha, assim né, tem, tem bastante gente que vem sem um, um motivo específico assim né não vem assim para resolver alguma coisa mas para se entender melhor geralmente são pessoas que estão num processo aí, de autoconhecimento passando por terapias ou estão num processo assim de despertar espiritual daí elas querem se entender melhor e daí tem também aqueles clientes que vêm todo ano para fazer a revolução solar né daí eles vêm porque isso se tornou um hábito eles gostam se tornou um ritual né e daí também não tem um motivo específico.
1: E eu Mas esse então ano é que vem eu vou mundo. na esperança. Vou na esperança.
0: <risos> De boas notícias. Mas é para todo mundo, então. Que nem você falou, tem pessoas curiosas que nunca fizeram antes e querem saber como funciona, querem saber como é. E, e também funciona, também é legal, né? Sim, sim, com certeza. E pode fazer do neném,
1: do filhinho também, Lu? Assim...
2: Olha, essa é uma questão polêmica, sabe? Que se ah, divide é? bastante. Uhum. Tem, tem vários astrólogos que não fazem, que acham um pouco antiético, assim, que seria revelar informações muito íntimas e muito profundas daquela pessoa para um terceiro, né? Para os pais. Mesmo
1: sendo... Ah, mesmo sendo pai e mãe, olha só.
2: É, que é, que é, que é, é... Um, é uma coisa meio polêmica, assim, né? E já outros, né, acham que é, inclusive... É, de grande valia para os pais, né? É, às vezes escolheram uma escola de uma linha de ensino ou de outra, né? Para os pais saberem como lidar com aquela criança, se ela tem talvez uma dificuldade de comunicação, né? É, eu sou mais desse outro time, assim, eu não é minha especialidade, assim, né? Não fiz muitos mapas de criança, foram alguns só poucos, mas foram experiências que eu gostei bastante, que eu acho que eu senti, né? Que foi bem válido para os pais, eu não, não acho que seja é, algo antiético ou, ou, ou perigoso, né? Ou, ou uma invasão ali do destino daquela pessoa, né? Porque os pais vêm super bem intencionados, né? Quando é, tipo assim, se alguém me procurasse para fazer o um mapa de, uma, de um adolescente de 13, 14 anos, mas não para o próprio adolescente, né? Para, o pai ou a mãe, eu já não aceitaria, porque eu acho que uma pessoa dessa idade já tem condição de, né, o, a própria, o próprio pré-adolescente aí, né, 12, 14, 13 anos, eu já, já consigo
1: conversar com ele, né, daí eu não faria. E aí não é mais tanto sobre como lidar, né, eu imagino assim, por que você faz da criança, eu, eu penso fazendo dos meninos, dos três aqui de casa, para tendo pensar em como lidar com eles, né, ah, ele tem essa lua aqui e tal, talvez seja mais agitado, com 13, 14 anos não vai ser mais tanto sobre isso, né? Você já sabe quem que é aquela pessoinha, né? Sim, é exato. Até
2: algumas semanas atrás eu fiz um mapa de dois adolescentes, mais direcionado assim, tipo, para vestibular, que aqueles, talvez, caminhos profissionais, né? Daí foi direto com eles, assim. Então, não vejo problema
1: muito também. Legal. Nossa, aí, se tivesse isso na minha Nossa, época, gente, minha mãe, muito melhor <risos> que
0: escolher no um papelzinho que nem eu fiz. Melhor do que no sorteio, né, Elisa? Foi, melhor do que no papelzinho, teria sido muito melhor. Nem Nossa, na nossa época a gente nem imaginava, né? Não. tinha não. É, Esse acesso assim tão fácil, a gente nem imaginava que era possível. Carol, teve, teve mais alguma outra dúvida legal aí? Não, das meninas foi
1: isso mesmo. Em todo mundo querendo saber quando é que acaba esse Mercúrio Retrógrado e que a paz vai voltar a reinar em nossas vidas. Mentira, não vai. Jamais. Ah, não. Jamais. É.
0: É, a paz não está reinada, acho bem
1: <risos> difícil. Luiz, esse céu nunca mais volta a ser aquele céu de brigadeiro maravilhoso, todo mundo andando certinho. Ah, o futuro já bem. melhora
2: bastante, viu, gente? O pior já passou.
1: Ufa! Ai, graças a Deus! Vamos vai rolar o carnaval, linha.
0: Carol, vai rolar o carnaval. Vai, não, eu tenho, eu
1: tenho certeza. Eu, eu tô, sabe esse negócio de visualizar? Eu tô visualizando. Eu tô, cara, nem que eu vá. Se não tiver carnaval, eu vou para praia. Vou conhecer uma praia, uma cidade diferente, passear com o Caio
0: Castro e é isso aí.
2: É exato, vai sair no lucro, com certeza.
0: Luísa, é. muito, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Foi ótimo, adoramos. Obrigada a vocês pelo convite, quero deixar
2: um convite, que é quem gosta de astrologia quer acompanhar horóscopos, a gente faz um podcast, a gente grava lá no, ao vivo no Clubhouse, mas depois a gente sobe nas, nas plataformas de, de podcast, então você consegue ouvir ali no Spotify Manhã Astrológica, procura né, no Spotify Manhã Astrológica todo dia de segunda a sexta-feira, a gente de manhã ali coloca o horóscopo do dia comentado, né? uma equipe de cinco astrólogos, a gente fala bastante bobeira também, coisas da atualidade, comenta notícias, é bem legal, então acompanha a gente.
1: É divertidíssimo, eu não escuto todo dia, mas vez ou outra, pelo menos uma vez por semana eu escuto, e é muito divertido, além de ser instrutivo, é muito divertido, gente, vale a pena escutar. E acompanhar a Luísa lá no Nux Astrologia, né? Arroba Nux Astrologia, né, Lu? Arroba Nux .astrologia. Ah, isso aí. Nux.astrologia. ponto Astrologia. Lu, brigadão, brigadão, brigadão por esse papo, foi ótimo. Eu que agradeço. Adorei,
2: me diverti.
1: <risos> e seguimos, ô Luísa, E os astros dizem que estaremos menos cansados semana que vem, então, né? A partir de outubro estaremos
0: menos só cansados. A de outubro. Semana que vem tá mais acabada de novo. <risos>
2: Sim, vamos esperar ali, final de outubro. A partir de 23 de outubro, só ingressa em escorpião. Daí melhora bastante também. Aê, viu? Ah, um de
0: ralação, vamos rala. lá. Obrigadão, Lu. Um beijo. Beita. Boa semana,
1: gente. Beijo, Lu.
0: Tchau. Tchau.